0: Amigos, qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a una nueva emisión de Juanito y las Películas, el Espacio Cinematográfico de Rotterdam Press. Yo soy Erasmo y aquí está, porque no puede faltar, el señor Juanito Pereira.
1: Eh, tengo una pregunta que hacerle.
0: <ríe> a ver, dígame.
1: ¿Por qué cada vez más este, este lugar de grabación parece un almacén? Dígame usted, así como que... Tiene aquí como artículos pedecederos y también tiene así como este cosas de plástico, vasos de plástico. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Platos cubiertos de plástico. Nada más le falta ya casi hasta poner una regadera, ¿eh?
0: Bueno, lo, lo que pasa, señor Pereira, es que yo sí me estoy tomando en serio todas las advertencias que estamos viendo <risa> en, en el mundo económico. <risa>
1: Ah, ok, entonces es un prep, un uh, Doom como un prepper de esos, de Doomsday Prepper
0: Este sí, sí, no sé si se acuerde, <ríe> no sé si se acuerde de esta película de eh, Ten Cloverfield Lane Ajá. <ríe> Algo así <ríe> Saludos Lizzy No, no señor, Pereira, no <ríe> Bueno ya, ya basta de usted y sus teorías de la conspiración en esta ocasión estamos aquí para comentar uno de los eh, filmes de superhéroes Que pues fueron anunciados para 2023 Un título que la verdad no sé qué tan esperado era Pero yo considero que de entre todo lo que se iba a estrenar Pues este quizás sí causó algo de ruido sobre todo uh -huh. Porque pues venía a añadir al MCU un ingrediente pues muy importante ¿De cuál se trata señor Pereira? La segunda de Shazam <risa> no, esa, esa de hecho apenas acaba ah. de salir No, no, no En esta ocasión estaremos comentando Ant-Man and the Wasp Mania Que es el filme más reciente del MCU Este, al igual que el resto de los que son eh, pues, Bueno, de los filmes de la serie de Ant-Man Viene dirigido por Peyton Reed Y encabezan el elenco Paul Rudd Evangeline Lilly eh, Jonathan mayors Catherine Newton eh, David Dasmalshan, Michelle Pfeiffer Saludos Michelle <risa> No Ma Michael Douglas Y bueno por allí Un cameo del favorito Del señor Pereira Bill Murray <risa> Y bueno Este filme Pues tiene su importancia Tomando en cuenta Que bueno, ya hemos hablado un poco sobre esta fase actual de la MCU, que es la que tiene que ver con el multiverso, que en realidad hasta ahora no ha tenido mucho que ver con el <risa> multiverso, pero esta prometió que sí. Esta prometió que por fin venía a encaminar esta narrativa hacia su gran evento, hacia su, su gran batalla de jefe, <risa> digamos, que es todo lo relacionado con eh, Kang the Conqueror. Y bueno, estas, esta cinta es una continuación de lo que vimos en la película anterior de Ant-Man. Es también una especie de continuación de, de Endgame. Y pues prácticamente viene a explorar un poco más de lo que es el universo cuántico y cómo entra este personaje Kang uh -huh. a la narrativa principal. A ver, señor Pereira, ¿qué le pareció Quantum Mania?
1: Um...
0: A grosso modo me pareció,
1: o sea, bien, ¿no? O sea, le, uh -huh. le pongo, por ejemplo, como un seis y medio. Eh, uh -huh. Eso basado en que, bueno, tenemos que contar de dónde viene eh, este personaje, por ejemplo, en el universo de, de Marvel. Y, bueno, obviamente que, eh, pues, ha salido en varias películas y, obviamente, en conjunto con otros superhéroes desde Capitán América Civil War. Eh, uh -huh. Pero, bueno, yo creo que... Estará usted también de acuerdo conmigo que la mejor de la trilogía que se centra en este personaje y en The VASP, porque bueno, los últimos dos títulos eh, también incluyen a VASP en el título... Eh, es la primera yo creo que la primera es este, la mejor y también es muy buena uh -huh. porque pues es nada más este, es un robo no es un heist uh -huh. eh, es pequeña o sea, no tiene tantos personajes es, es, está bastante enfocada es muy divertida es ingeniosa juegan mucho con todo lo que tiene que ver el que alguien se pueda convertir en, en un personaje tan pequeño y también eh, que tengas estas partículas pim y que puedas hacer objetos pequeños gigantes. Entonces todo eso lo hace muy interesante, muy divertida. Obviamente con todos los personajes secundarios y terciarios que existían ahí. Como esta bandita que forma uh -huh. este Scott Lang uh -huh. <ríe> eh, con Luis y con ellos. Eh, uh -huh. Y bueno, aquí estábamos totalmente separados. no Esto parece más eh, eh, algo tipo Guardians of the Galaxy, algo más tipo Star uh -huh. Wars. Uh -huh. eh, que no sé si esté bien o esté mal creo que querían hacerlo un poquito más tipo Ragnarok esto la verdad eh, uh -huh. que nuevamente no es que esté mal y creo que las tres películas son muy diferentes una de la otra y como para mantener fresca la, la trilogía no, no es algo eh, que yo eh, diga que, que es incorrecto eh, también, también siento que no es 100% necesario que hayas visto alguna otra serie o alguna otra película de, de Marvel hasta después de Endgame para entender qué está pasando aquí. Eh, uh -huh. Creo que hacen un buen trabajo con Jonathan Mayors al introducirlo al, a, a, este, a este universo, a esta película eh, relacionado, relacionado con el personaje de, de, de Janet Van Dyne o como se apellida de la... Eh, sí, Michelle sí, Van Dyne. Eh, creo que eh, en general... Me parece una buena historia... En el sentido de que empieza la película... Y luego, luego, ok... Este, la hija de Scotland Casi crea esta, este pequeño satélite... Y por alguna razón... Toda la familia... Que me parece también eso eh, divertido... Que todos entran al, al Quantum Realm... Y que es una uh -huh. aventura donde pues todos van ahí... Este, unidos... Obviamente se hacen un par de grupos separados... Como para pues darles eh, diferentes enfoques... No es una película súper larga... Eh, pero al final obviamente es como lo genérico, ¿no? Es así, el, el, el gran villano que tiene un gran ejército y que quiere ir a conquistar o que quiere ir a destruir mundos. Eh Creo que no era necesario tener este tipo de película ahora... Ya que vamos a tener después... Eh, para acabar este esta trilogía de nuevas fases... De la fase 4, 5 y 6 de Marvel... Vamos a tener uh -huh. a Kang como el villano pues eh, superior... O el, el que va a ser el principal al final de todo esto... de toda esta uh -huh. saga... No que lo hubieran tratado como Thanos... Que Thanos salía muy muy poquito y casi no tenía nada de tiempo aire... Pero lo que estaban haciendo con Loki yo creo que estaba bien, que le dedicaron totalmente el último episodio. Aquí me hubiera gustado tal vez hacer que la película fuera un poquito más pequeña, centrada con un personaje que por X o Y razón cae en este mundo, en esta tierra después de Endgame. Y ver de qué manera está tratando de, no sé, de, tiene algún plan malévolo. Y tratar de desarrollarlo, pero en pequeño. O sea, como para no eh, atraer, eh, no sé, la atención de, de, de otros Avengers. Y tratar como, no sé, de hacerle un truco, o yo que sea a Scott Lang. Eh, y de alguna manera así como decir, es que mi ejército, mi ejército está... Eh, me exiliaron a mí y mi ejército uh -huh. está exiliado en el Quantum Realm. Entonces tengo que de alguna manera hacer algún truco o, o hacerme amigo de Scotland para que me meta ahí y poder yo sacar a mi ejército o algo así, ¿no? O sea, como que hubiera sido diferente, hubiera sido algo más contenido y tenerlo aquí en la vida real. Porque siento que eh, se basaron muchísimo, o oh, no sé, 98.5% de la película está hecho en, en CGI. Entonces eso también, mm -hmm. no es que esté mal hecho, pero siento como que... Ya estamos en mundos fantásticos donde hasta cierto punto ya no vamos a, ni a necesitar a, a actores reales. ¿no? O sea, esto también lo podríamos haber hecho en la animación. Eh, pero bueno, ya dicho todo eso, eh, a grosso modo creo que tiene un buen villano. Me gusta que eh, en toda la familia... Lang y, eh, y Pim y Van Dyne Están adentro de, del Quantum Realm Y hacen este pequeñas historias entre ellos uh -huh, Que conocemos uh -huh. a personajes de muchos lugares Pero uh -huh. no me gusta que está como muy choteado Ya que siempre el Quantum Realm, Quantum Realm. Uh -huh. eh, Pero creo que era necesaria esta película Como para que generar nuevamente interés En el universo Marvel Y por lo menos a mí sí me lo generó eh, Viendo a, a Kang como el verdadero conquistador. Más que como lo vi en Loki. Entonces uh -huh. le doy un poquito... Me tengo un poquito más de esperanza al ver esta. Que lo que fue ver este Thor uh, Love and Thunder. Eh, en, o la de Wakanda Forever. O sea, creo que tiene eh, más proyección a lo que va a venir a futuro... A corto plazo en el universo Marvel. Que esas otras dos películas que no me convencieron. Yo creo que esta como que está tratando de... De tomarnos en la dirección correcta a donde tiene que ir el universo y a donde nos vamos a enfocar en las futuras eh, interacciones de los personajes con este, con este gran villano.
0: Ok, ok. Aquí estoy de acuerdo con muchísimas cosas que acaba de mencionar, entre ellas esta calificación de 6.5 que le dan. Ajá. Yo también le daría más o menos algo, algo por allí. Eh, hay que señalar que después de su estreno esta película recibe pues, malas críticas en general o críticas muy mixtas. Mm -hmm. Se la ha comparado muchísimo con Eternals. Oh. De hecho, este, en, pues digamos que score crítico están más o menos a la par. Oh. Pero yo considero que esta película está mucho mejor que Eternals... ...que sí me pareció un desastre. Uh -huh. Y a pesar de que no me parece que sea tan buena... ...como lo que se estrenó antes de Endgame... Sí considero que es la mejor película que ha dado el MCU uh -huh. Desde Spider-Man eh, No Way Home Es decir, yo sí considero que es una historia un poco Mejor, uh -huh. un poco más cercana A lo que nos tenían acostumbrados Si la comparamos, por ejemplo, con esta Cuarta cinta de Thor, que ya dijimos este fue, fue mala, esta película De Wakanda Forever, que la verdad A mí tampoco me convenció Entonces, eh, creo que es una lástima que esta película esté llegando tan tarde. Uh -huh. yo, yo creo que, eh, bueno, un, una queja que tuvimos este, en otros eh, comentarios que hemos hecho de lo reciente del MCU es que efectivamente Loki nos presentó a Kang como el gran villano de esta etapa, uh -huh. pero en otras series y otras películas no había ni rastro suyo. Uh -huh. Eh, empezando, por ejemplo, por la de Doctor Strange, que se supone que ya entrábamos como tal el concepto de multiverso, y ni mención de Kang. Entonces sí se tardan bastante en incorporarlo a la cronología de las, de las películas. Tanto así que yo pensé, creo que ya es muy tarde, creo que la verdad ya no estoy muy interesado en seguir esta historia, pero... Pues creo que al final lo que encontramos aquí es, es bastante satisfactorio. Yo creo que Kang, interpretado por Jonathan Mayors, es sin bronca lo mejor de esta película. Uh -huh. Y sí despierta o reaviva mi interés en al menos descubrir qué es lo que harán con este personaje en, ...en específico... Eh, ...si hemos de hablar como tal... ...de esta ya trilogía de Ant-Man... ...estoy de acuerdo... ...la mejor es la primera... ...creo que es una película muy divertida... ...y muy ingeniosa... ...la segunda la segunda está más o menos... Uh -huh. ...se siente casi como un requisito... Uh -huh. Uh -huh. ...y creo que esta es la que yo pondría... ...hasta, hasta abajo... ...porque considero que ya no es muy cercana a las, a las otras dos... No. De entrada ya no tiene el mismo sentido del humor... ...ya se, se siente como que está tratando de ser algo, algo más serio... Uh -huh. ...pero es una película que tiene buenas y malas decisiones... Eh, ...creo que parte de esas buenas decisiones es lo que usted comenta... ...de que esta, esta familia de, de Ant-Man... Uh -huh. eh, ...pues efectivamente todos son arrojados al universo cuántico... ...y todos tienen algo que hacer... Los personajes de, de Michael Douglas y de Michelle Pfeiffer en las películas anteriores son muy pequeños, uh -huh. se siente que están prácticamente eh, sobrando. Entonces me gusta que aquí tienen eh, más cosas que hacer Hay más hay más desarrollo No nada más este, les están pagando por hacer cameos eh, glorificados Entonces por un lado eso, eh, eso me pareció bien Pero también hay cosas que me, me resultan un poco inexplicables Como por qué al principio de esta historia Scott Lang está retirado Ajá. No, no, Yo no recuerdo nada por ejemplo en Endgame, que nos dijera ah bueno, es que ya no quiero ser un héroe yo siento que ya di lo que tenía que dar uh -huh. no yo no me explico por qué pues luego de que él es quien prácticamente viene a salvar el día en esa en esa película uh -huh. en esta lo encontramos como que ya está habiendo publicado su libro, uh -huh. este ya este, pues viviendo bonito uh -huh. <ríe> y, y con una, especie, una relación conflictiva con su hija que se siente decepcionada de que su papá era un superhéroe y de la noche a la mañana decidió que ya no quería hacerlo uh -huh. y ahora está regresando muy por la fuerza a la, a la acción. Entonces, por, por un lado, eso no me gustó. Eh, por otro, eh, yo considero que es muy eh, rara la manera en que han manejado el concepto del universo cuántico porque en un principio se nos dijo que realmente pues no había nada allí, uh -huh. pero esta película viene a, a mostrarnos que, que es, un, un, es un universo como tal este, ...donde hay un gran número de criaturas... ...de muchas razas... Este, ...y que al parecer hay una gran historia aquí abajo... Uh -huh. ...y no solamente eso... ...que eh, Janet... Todos esos años que estuvo eh, atrapada allí... Que me parece que en la, en la cronología normal son como 30 Así años... Es. Uh -huh, uh -huh. este, Pues se convirtió en una especie de guerrera tipo furiosa... Uh -huh. <ríe> de, a, la, a la Mad Max... Uh -huh, uh -huh. Y, este, y pues tiene toda otra historia allí abajo... Uh -huh. Que al final del día la película tampoco termina de explorar eh, gran cosa... Eh, me gusta que ya que por fin volvemos a encontrar a Jonathan Mayors ahora sí como Kang eh, pues es una buena justificación de por qué está en el universo cuántico y por qué es importante que se quede allí uh -huh. y bueno nos dan ahí vagamente una explicación de por qué también está atrapado porque uh -huh. en sí es eso, está, está atrapado y pues vemos que este personaje es un gran manipulador porque en sí eh, se las apaña para crear mucha empatía precisamente con Janet y, y quiere que le ayude a arreglar esta nave suya Que le permite no, no necesariamente viajar en el tiempo Pero saltar entre universos este, Pero pues ella termina por darse cuenta de que Pues si este, si este personaje Kang está allí Es porque debe estar allí Pero también comete el error de no, no contar nada de esto Cuando mm, la regresan exacto. al mundo real Y este... Y, y tomando en cuenta sobre todo que ya utilizaron el universo cuántico en Endgame precisamente para viajar por el tiempo... Pues yo considero que en ese momento es cuando ella debió haber dicho... Pues tengan cuidado porque allí hay un personaje que es esto, esto y esto. Uh -huh. Y se nos podría escapar y creo que sería eh, peligroso. Entonces que se haya callado todas esas cosas para mí no tiene eh, mucho sentido. Así como ta la verdad es que tampoco me gustaron gran cosa... Muchos de estos habitantes del, del universo eh, cuántico. Uh -huh. Y yo creo que el más importante de ellos aunque no le gusta al señor Pereira, es precisamente Bill Murray, <risa> cuyo personaje me pareció increíblemente inútil. Uh -huh. O sea, yo creo que es, es eso sí fue un cameo glorificado. Exacto. Realmente es algo que no va a ninguna parte, ocupa unos buenos 10 minutos de película uh -huh. y nada más contribuye a que la película se sienta innecesariamente larga, porque yo sí la sentí así. Sentí que esta película fue mucho más larga de lo que necesitaba ser. Uh -huh. este, entonces... Eh, yo sé que la intención era como que meter más personajes para crear más drama crear más acción uh -huh. pero la verdad, la gran mayoría de las cosas relacionadas con el universo cuántico no me, no me convencen y de entre ellas creo que algo que destaca y ha sido también motivo de muchas críticas bueno, de, de las tantas <risa> críticas que pesan sobre la calidad que tienen los efectos visuales en estas cintas más recientes del MCU, uh -huh. es eh, Modoc. <risa> ¿Qué le pareció a usted <risa> Modoc, señor Pereira?
1: Antes, antes de saltar a eso...
0: Eh, obviamente... Ajá. No sé usted, pero...
1: Eh, ahora que la fui a ver... Y la última vez que la... Bueno, la, la última vez que la vi... Había como otras seis personas ahí... Porque ya eh, salió hace un mes... Eh, uh -huh. Y... Para esperar este, las escenas extras... Eh, la, uh -huh. es, especialmente la última... Me uh -huh. puse a medio contar... Todos ajá, los ajá. estudios de efectos especiales que contratan... Y conté... O sea, estoy seguro que conté más de 15. Y eso me pareció increíble. Ajá. Pero sí. también te das cuenta de... Es que toda la película son efectos especiales. Bien hechos, mal hechos. Pero son puros efectos especiales. Entonces eso también como que... Es por eso que no me gusta. Que tenemos en esencia películas que son eso. O sea... Eh, estamos nada más trasladándonos a, a ese ambiente que por ejemplo otras producciones tipo Mandalorian están tratando de escaparse eh, y es por eso que tenemos no me acuerdo cómo le llaman esa tecnología esa gran este eh, pantalla de panorama que tienen atrás eh, atrás uh -huh. este de, de los actores que hace sentir que están una no, pantalla verde no no es verde porque es este, en verdad están proyectando algo o sea ah, okay. Aunque lo hayan generado en computadora. Pero está, está proyectado. O sea, no es este... Si, si estás en el viejo oeste. En la, esta gran pantalla de mega definición. Están proyectando uh -huh. una escena de, de medio oriente, de medio oeste. perdón, Para que tú creas que siente, y sientas un poquito más de contexto. O que sientas que están ahí. Y si sí, uh -huh. sí se siente o si quiere, que sí crees que están ahí. En fin. Pero lo que están haciendo ahí es... Tratar de no sobreutilizar los efectos especiales... ...para contarte una historia... ...que yo creo que eso es lo que... Eh, ...también aquí había un, un problema... ...y se me hace muy risible eh, Modok... ...la verdad uh -huh. no... <ríe> ...me dio risa, o sea... ...me dio risa, me hubiera dado más risa... ...si nada más le hubieras visto la cara... ...una vez... <ríe> Uh -huh. Cuando te está. Bueno, dos veces. Cuando te explica su historia de origen, que me sorprende y hasta me causa risa, y me parece hasta un tanto ingenioso de dónde viene, uh -huh. eh, que te lo explicaran así, que se viera así risible y hasta digo, hasta los mismos personajes dicen qué diablos está pasando aquí y al uh -huh. final, ¿no? Cuando eh, dejamos de ver a este personaje en escena, yo creo que es en esas dos, este, interacciones es cuando podríamos haber visto la cara, para que su cara, en, sin el casco y todo esto, para, eh, pues que fuera mínimo el tiempo en que lo vemos, porque no sé. Digo, no soy súper fan. Y la verdad no me acuerdo mucho del personaje en los cómics. Porque según yo no salía mucho en caricaturas que yo recuerde. Este. Uh -huh. Pero. Eh, al, 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 algo que quisieron hacerlo como. Un chiste. Como que se siente que es algo mal logrado. Como algo que no refinaron. Algo que no le pusieron atención. Siendo que es, digamos, el personaje secundario de los villanos. Que más tiempo va a estar al aire. Uh -huh. eh, entonces se me hace más risible. Que... Qué imponente o qué divertido o lo que sea. Que fuera una broma, yo qué sé. Eh, y es eso, yo creo que sí le, le pega y afecta mucho a, a, a este film. No creo uh -huh. que necesitáramos a un tipo lugarteniente para, para Kang. Eh, simplemente las escenas donde solamente está Scott Lang y Kang. Eh, yo creo que son imponentes. O sea, si es un villano en que en verdad sientes que tienes que temer. Eh, me gusta mucho esta faceta que maneja Jonathan Mayors, el, el actor, y cómo cambia uh -huh. rápidamente así de ser alguien muy serio a ser alguien muy temible, muy oscuro. Eh, uh -huh. Y cómo sabes que va en serio cuando están este los tiene en prisión a él y a la hija, y cómo uh -huh. empieza a torturarla enfrente de él y todo esto. Me gusta mucho, o sea, me gusta mucho que es en verdad imponente y que no tiene paciencia y que quiere las cosas hechas, pero ya. Y, entonces por eso creo que también no era tan necesario tener a, a algún otro personaje con el cual él interactuara Le hubiera dado hasta más peso y un poco más de desesperación o No sé si desesperación es la palabra Pero como decir, es que me quiero salir de aquí porque no conozco a nadie o no tengo a nadie o estoy harto Porque uh -huh. todos son seres inferiores, yo qué sé uh -huh. eh, Le hubieran podido dar otro enfoque Pero... Por cinco, por cinco minutos, por cinco minutos modo que es eh, chistoso, pero por mucho más tiempo que estuvo ahí, creo que no. Es otra vez es otro de es otro de esos villanos genéricos que no necesitaban tanto tiempo aire.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo con mucho de esto que acaba de, de comentar. Eh, efectivamente, yo también me quedé este, a las escenas postcréditos. Que debo decir, no, no me gustaron gran cosa. Mm -hmm. eh, y me sorprendió eso, que sí son un buen número de estudios de efectos visuales, algunos de los cuales incluso me parece que son europeos uh -huh. y otros creo que asiáticos. Ajá, ajá. Entonces trabajó muchísima gente en esta película uh -huh. que, como usted bien señala, casi todo es este, CGI. Yo me imagino que los actores hicieron pues la gran mayoría de su trabajo delante de pantallas verdes o estas de proyección que usted eh, comenta uh -huh. y... Y como siempre, hay un número de cosas que se filtran mucho antes de que se estrene la película. Y una de ellas era el diseño de Modoc. que era, pues, utilizando lo que después descubrimos es su máscara. Y se manejó que probablemente este M.O.D.O.K. sería un robot o quizás serían, eh, pues, varios Modoks que servían mm. como eso. Como como un ejército de robots M.O.D.O.K. al servicio de Kang una cosa de este tipo. Pero, pero no... Eh, Debo decir que la historia de origen de este M.O.D.O.K. me gusta. Me gusta que en sí es el, es el villano de la primera película de Ant-Man, Darren Cross. Uh -huh. Y que termina en el universo cuántico y totalmente deforme por la manera en que lidian con él al final de la primera historia. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, por, por un lado, eso me pareció muy ingenioso. Que le dieron un, una justificación a este M.O.D.O.K. Pero desde que empezaron a circular las primeras imágenes, a mí me parece que este es un diseño increíblemente malo. Uh -huh. Entiendo que si lo que querían era pues como que proyectarte a este mismo este actor, pero con estas proporciones eh, pues tan, tan raras, uh -huh. quizá pudieron haberlo hecho de otra manera y también con mucho mejor calidad, porque ya lo comentábamos en nuestra reseña de Black Adam, que la roca cuando, cuando lo, te muestran a la roca en su versión flaca es como si le hubieran estirado la cara en PowerPoint mm -hmm. y aquí se ve como si al actor igual le hubieras recortado su cara en un cuadrado mm -hmm. lo hubieras lo hubieras expandido mm -hmm. y así es como quedó este porque se ve se ve muy grotesco no no se ve para mí no se ve chistoso para no. mí se ve netamente mal hecho mm -hmm. y la verdad es que causa mucho ruido en esta película entonces eh, pudieron haberlo manejado, este pues sí, que es este personaje que tiene esta historia de origen, pero dejarlo siempre con la máscara, ah, darte es. a entender que está totalmente deforme allá abajo y pues no, no quiere mostrar su rostro, este y ya, con eso te lo sacudes. Ahora, modo que la verdad es que siempre ha sido un personaje increíblemente ridículo, o sea, ellos están conscientes de que pues es una cabeza gigante que flota en una especie de sillita, este, y yo creo que hay una mejor Hay, hay una muchísimo mejor encarnación de Modok en el, en el MCU Pero no es esta Es el Modok de la serie De, de la serie animada que, que produjo Hulu Hace uno o dos años Que es buenísimo, esa serie está increíble Yo creo que la cancelaron Porque era muy políticamente incorrecta sí. también pero ese, ese sí es un que bien hecho. Si no han visto la serie, búsquenla. No. Vale mil por okay. ciento la pena. Pero pues es una lástima que este MODOK, este no funciona. Y efectivamente te están metiendo a un villano secundario en una película que no lo necesitaba porque este Kang daba por completo para llevar toda la historia como, como el gran antagonista. Y también considero que, a pesar de que ya te dijeron antes que hay una gran cantidad de Kangs en todos los, los universos, hay un Kang creo que es un error que este en específico haya terminado como terminó uh -huh. yo considero que como bien ha señalado el señor Pereira siguen teniéndole miedo a una película en la cual el villano gana, como lo fue este, Infinity War, uh -huh. en donde en realidad Thanos este, termina este, por ganar eh, esta parte del conflicto, uh -huh. yo considero que esta película pudo haberse beneficiado mucho de que este Kang al final los hubiera ganado, se hubiera salido con la suya y quizá no mata a nadie ni nada, pero sí logra escapar uh -huh. y, eso es, y eso lo convierte en una gran amenaza y hace como que todos queden en alerta de wow, pues, ¿qué va a suceder eh, ahora? Pero bueno, siempre pueden sacarse de la manga los Kang de otros universos como hacen exactamente en una de las escenas eh, postcréditos. Post Entonces, eh, pues yo creo que la película... No es tan mala como dicen, pero lamentablemente creo que tampoco es muy buena. No. Eh, sí, sí deja mucho a desear. Sí es eh, innecesariamente larga. Sí se siente cansada a ratos. Y, y no sé, creo que pudieron haber contado esta historia muchísimo mejor en menos tiempo y dándole 100% el, el lugar de villano a, a Kang. Le hubiera gustado... Eh, le hubiera gustado uh -huh. que
1: en lugar de el villano, el villano, el héroe contra el que se enfrenta Kang En este tipo de historia, no tiene que ser en el Quantum Realm, pero en algún otro lado o ahí Que hubiera sido por ejemplo esta en lugar de Love and Thunder Que esto hubiera sido la cuarta película de Thor, le hubiera gustado mejor un enfrentamiento con Thor Híjole, para mí no, no estoy para seguro Para como que no, le iba más ajá. a Thor o a Guardians of the Galaxy enfrentarlo a él eh, por lo que le comento de que por este nuevo universo, estos nuevos personajes, o sea, como que se siente más cercano a esas dos propiedades o eso a lo que estábamos estábamos viendo en esas dos eh, trilogías más que lo, bueno y ahora que son cuatro en lo de Thor más que lo que habíamos visto hasta ahora de Ant-Man.
0: No estoy seguro de que de que hubiera funcionado Kang como un villano para, para Thor pero tomando en cuenta lo, lo que ya señalamos, que la serie de Loki te lo vendió como una tremenda amenaza, pues te tardas todo este tiempo en volver a verlo mm. entonces eh, si, si, si tomamos en cuenta que tiene una gran cantidad de variantes y que ya todas están en alerta y todas van a, a como a ponerse de acuerdo para atacar, <risa> e incluso pues ya desde ahora, no, sé, no desde no, no, nos están dando a entender que hay una. toda una película de Avengers que tendrá que ver con eso. Uh -huh. Con los distintos Kangs, Pues yo sí esperaba. encontrar Aunque fuera rastros o pistas de este personaje. en lo. en, en lo anterior. Es, ciertamente. Yo, yo creo que la película sí revitaliza un poco mi interés por el MCU. O sea. si esta película se hubiese estrenado poco después de. de que sale eh, Endgame. Yo creo que es el tipo de película que el señor Pereira y yo hubiéramos querido ir a ver a un estreno de medianoche. Uh -huh, uh -huh. Pero yo de ninguna manera estaba dispuesto a ver esto en estreno de medianoche porque dije ¿a qué voy? Uh -huh. si, si lo más probable es que sea igual de mala que otras cosas que han estado presentando y nada más me voy a decepcionar. Igual me esperé prácticamente un mes uh -huh. a, a verla y ni siquiera me urgía. Es más, yo decía, pues si la quitan del cine y me tengo que esperar a que llegue a Disney Plus, <risa> tampoco hay problema. Pero si ya van a perseguir como tal la narrativa de Kang y todo lo que viene pues van a, a, a tratar de enfocarlo ahora sí, para, para que tenga sentido con este conflicto, quizá ahora sí voy a interesarme otra vez en seguir viendo eh, estas películas
1: eh, sí lo que no sé es por ejemplo, creo que la que sigue es este Guardians of the Galaxy que sale ahora en mayo, no uh -huh. creo que vaya a no, tener tampoco. alguna referencia a Kang y uh -huh. eh, Tal vez en alguna escena poscrédito otra vez... No sé de hecho cuándo sale Loki... Si sale antes de la de Guardians... Eh, pero... sí es como usted dice... Como que renueva un poco mi, mi interés... Después de Endgame... Eh, voy a ver la de Guardians of the Galaxy... Y después de eso... híjole La verdad no sé... Eh, qué tanto quiero... Apostarle a, a lo que viene... Y no sé si me voy a tener que esperar... Tal vez por ejemplo a ver lo de... Lo de Blade a ver qué tal este termina siendo si es que en verdad sale si es que en verdad van a hacer esa película eh, y si no, híjole, la verdad no sé no sé si van a echarle todo, eh, no, todo van a apostar todo con las series de televisión y que en algún punto nosotros como los que somos eh, los fans que vamos al cine que por lo que vemos en la tele es que vayamos a ver este par de, de películas eh, donde pues veamos la, la dinastía de Kang Dynasty ¿no? que van a ser dos películas de eso um, no sé o sea no sé qué tan convencido estoy de a dónde va eh, pues este todo esto que tiene, que tiene que ser la fase 4 5 y 6 de, de este universo y ojalá que cuando se acabe la fase 6 ya o sea decidan terminarlo y para mí lo mejor eh, estaba pensando antes de hacer esta grabación que el, para mí lo mejor sería que hicieran eso que, que estuvieron haciendo en, en breve, muy rápido, en, en la serie de What, What If. O sea, déjate de poner a personajes en un mismo universo, ponlos uh -huh. en su mismo. Eh, toma las historias de los personajes separados y cuando uh -huh. los quieras enfrentar contra un gran enemigo, júntalos. Que es lo que pasó ahí. O sea, Waltron se da cuenta de que puede viajar entre universos. Y entonces es cuando se juntan para tratar de, de derrotarlo. Para mí eso es lo mejor porque no, puede, no vas a estar... Es que ¿dónde estaba Iron Man? Es que ¿dónde estaba Spider-Man? Es que ¿por qué no le hablaron a tal personaje? Es que ¿por qué no hicieron esto? Y te quitas de problemas y cuando ya no haya personajes que quieras utilizar o que su contrato se terminó o lo que sea... Ah, pues es que este es un diferente Thor porque Chris Hemsworth ya no le vamos a pagar este 50 millones por película porque no los tenemos, entonces el Thor del universo 28 37 va a ser este y cualquier actor que sea porque tenemos que pagarle en lugar de 50, 5 millones y pues ojalá que les guste y ya, esa es como su justificación, pero también sentiría que... Les daría más libertad para contar historias más pequeñas, más grandes o como quieran, pero enfocarse simplemente en esa historia y en algún punto decir, ah, pues voy a tomar de, de este tazón que tengo de lleno de personajes, voy a tomar de aquí, de allá y voy a hacer una peque pequeña mezcla para crear una película, donde un evento donde va a ser un tipo de película Avengers, donde todos ellos se tienen que enfrentar contra un gran villano.
0: Es que yo considero que lo que debió ser la saga del multiverso Es, es esa serie de What If mm -hmm, Yo mm -hmm, considero sí. que en ese punto El concepto de multiverso era muy prometedor pero, pues, en realidad Marvel se dio varios tiros en los pies con estas... Sobre todo con las series que lanzaron a Disney+, Plus que no solamente fueron eh, muy controvertidas y también muy antagónicas, sino que vinieron a entorpecer muchísimo la narrativa. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque ya estás metiendo un montón de, de personajes y creando, pues, otras líneas argumentales que no cuadran con el resto de lo que viste antes y ni siquiera sabes en dónde situarlas. Y todavía... Pues tienes mucha incertidumbre eh, respecto a... En, 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 eh, digamos que este universo creció tanto y tan rápido después de Endgame... Uh -huh. eh, que en realidad ahora tienes un gran número de personajes... Que ni siquiera sabes si verás algún, algún día otra vez. Uh -huh. Por ejemplo, eh, esta serie de She-Hulk... Eh, pues ya no, no se ha vuelto a mencionar si en algún momento aparecerá esta encarnación del personaje de nuevo eh, usted mencionaba Blade yo creo que mucha gente no se acuerda que ya habían anunciado como parte de esta fase una película de Blade uh -huh. estelarizada por Mahershala Ali y si hemos de creerle a los chismes que supuestamente se han filtrado de la producción, al parecer es un desastre, al parecer es tan mala que creo que ya despidieron a un director o a unos escritores y ya contrataron a otros y van a tener que hacerla de nuevo, Este también se están filtrando rumores de que la segunda... Captain Marvel igual al parecer es malísima <risa> y han tenido muchísimos problemas para hacerla y también tienes por ejemplo la cuestión de que pues otros personajes que tú consideras deberían ser consagrados ahí están volando y no hay pl no, no hay planes de utilizarlos en el corto plazo mm -hmm. como pues Falcon que ahora es el, el, el bueno en la serie se convierte en el nuevo Capitán América. Pero no lo has vuelto a ver mm -hmm. No sabes qué va a pasar con Spider-Man No sabes qué va a pasar con, con, este, con Scarlet Witch No sabes qué va a pasar con Vision Entonces hay mucha incertidumbre Así es eh, O sea, quizá ya dieron otro paso un poquito firme con esta Mania, Pero, efectivamente, yo creo que Guardians of the Galaxy 3 tampoco va a tener que ver con el multiverso. Y, en realidad, yo creo que la gran mayoría queremos ver esa película porque se nos está manejando como que es el fin uh -huh. de este equipo de Guardians of the Galaxy. Uh -huh. Y es la última película que hará James Gunn para Marvel antes de irse a crear de nuevo el universo de DC. <risa> este, entonces... Eh, yo creo que esta fase 4 ha sido muy desordenada, ha sido muy accidentada. Lo tienen muy difícil para corregir todas estas cosas, uh -huh. e incluso para definir. Bueno, ya, ya me están anunciando desde ahora que vienen dos películas de Avengers. ¿Pero quiénes conforman? ¿Quiénes son los Avengers en este momento? Porque Exacto. así, nada más estando en el punto de Quantumenia, no hay Avengers. La gran mayoría de ellos este ya no forman parte de la historia. Uh -huh. Nadie sabe qué va a ser de Zora en este momento. Y si hay todos estos personajes nuevos en algún momento este, van a regresar y ellos van a conformar los nuevos Avengers, que ojalá no, porque no se antoja como un <risas> equipo para nada interesante. Entonces sí, está muy, muy complicada muy complicado la narrativa ...y habrá que ver si de verdad pueden arreglarla.
1: Uh -huh. Efectivamente. Uh -huh. eh, y bueno, se supone que esta película Quantum Mania... ...es la que empieza la fase número 5. Entonces imagínense, ya pasaron cuántas otras películas... Eh, de, fase eh, de, la, ...de la fase 4. Creo que Shang-Chi es de las que se salva... ...y obviamente la de, la de Spider-Man es la mejor... Pero de ahí, digo, es que no hayamos corrido no, este, ni usted ni yo al, al cine. Digo, pandemia o no, pero no fuimos ni al cine para verlas. La de Wakanda Forever me esperé hasta que la estrenaran en, en, en Disney+. Plus Sí la uh -huh. vi el primer día que la estrenaron para pues, poder verla. Pero, eh, como usted dice, es que quiénes van a ser este ahora los, los protagonistas, quiénes van a liderar a este gran equipo de, de superhéroes contra esta gran amenaza que... Eh, si no tuviera el Infinity Gauntlet Yo creo que eh, Es más imponente Kang que Thanos Pero bueno, eso ya se, podemos ponernos a pelear acerca de, de eso después Pero simplemente porque se supone que viene del futuro Que tiene más este, conocimientos tecnológicos, etcétera, etcétera, eh, Se supone que es más imponente que lo que alguna vez pudo ser o llegó a ser Thanos y, Pero sí como usted dice, creo que estamos entrando en un terreno un poquito más de incertidumbre donde esta película estaba tratando de eh, pues, marcar el rumbo a dónde vamos a ir, pero pues eh, no, no sé, no sé. Guardians of the Galaxy ya dijo eh, su actor favorito del de señor Erasmo Dave Batista, que es este, la última vez que va a ser a Drax uh, the Destroyer. Uh -huh. y no sé qué de tanto vaya a estar Chris, Chris Pratt yo creo que le van a tener que dar muchísimo dinero para estar este, en las de Avengers uh -huh. y si no pues ya es como para mí es como la carta de despedida de este equipo eh, porque no creo que sin eh, Star Lord eh, Groot obviamente es entre comillas fácil y también este Rocket Raccoon es entre comillas fácil hacerlos porque no uh -huh. tienes que pagarles así cantidades Loquísimas de dinero a, 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 a quienes les dan voz Que también son actores favoritos del señor Erasmo uh -huh. Pero este Ahora sí que La cara de ese equipo sería Chris Pratt Y no sé si, si es lo que Vayan a, a apostar Para mí Guardian se termina Se va a terminar ahora o sea, vol Volume 3 es la última vez que vemos A esos personajes Y agárrate porque vamos a tener que encontrar Otra vez a otros personajes Que vayan a estar uh -huh. Y uh -huh. otra vez, como ya dije, liderando a los Avengers en contra de Kang. Y, híjole, tener a otra vez a Capitán América sin poderes contra alguien que se supone que viene de siglos y siglos en el futuro. Como que no, 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 no esa balanza, no, no sé cómo vayan a, a justificarlo.
0: Eh, sí, sí, en, en definitiva yo creo que es una lástima que muchos de los personajes entrañables de las primeras tres fases, pues ya no hayan querido eh, seguir allí. Algunos ya, como usted dice, no los volvieron a contratar porque cobraban este muy uh -huh. caro. Y efectivamente, si de los Guardians of the Galaxy quisieran conservar a Chris Pratt, pues igual les, les sería algo pues muy costoso porque entre la primera Guardians y el presente, pues Chris Pratt se convirtió en una estrella uh -huh. eh, bastante grande, bastante costosa. Entonces, es, está por verse qué sucede, porque insisto, si, si mañana me dijeras, bueno, pues el elenco de superhéroes que van a llegar a enfrentar a Kang en estas dos películas son este Captain Marvel, son Shang-Chi, es Miss Marvel, es este She-Hulk, este, Eternos. Nuevo, este, Los este Eternos. nuevo Daredevil, exacto, este, este Hulk que igual ya echaron a perder, yeah. diría... ¡Qué horror! Yo no quiero ver esa película.
1: <risa> no, es que no se siente que haya un líder ahora. Actualmente no. no se siente que haya un líder. Y esos líderes no tendrían por qué salir de las series de televisión. Tendrían que tener sus propias películas protagónicas. Que es lo que tuvimos en las primeras tres fases. Y uh -huh. que es muy sencillo y nos enfocamos. ¿no? A ver, nuestro triángulo, nuestro triunvirato va a ser el Capitán América Thor Iron Man y los demás son como no de relleno pero ahí tenemos a un, este, y, y, y aún ahí tenemos este el balance o la dinámica entre Iron Man y Capitán América que era así como eh, los líderes uh -huh. y también por eso digo en Civil, War, Civil Wars que se pelean uno con el otro uh -huh. pero ahí tenía la idea muy clara de vamos a hacer películas centradas en ellos vamos a conocer a nuestros héroes principales y ahora sí vamos a lanzarles a Thanos eh, ...al final de toda esta, esta gran saga, pero ya eh, cada uno de estos personajes tenía tres películas detrás de ellos. Y no hay manera de que vayamos a llegar a Kang Dynasty y a Secret Wars... ...teniendo tres películas detrás de cualquier personaje que nos vayan a decir, uh -huh. este es mi líder.
0: Sí, sí, o sea, no, no se siente algo ya orgánico. No ya se siente como algo muy muy desordenado uh -huh. y es que pues en realidad a estos personajes los ves una en una sola ocasión cada cuatro años prácticamente, uh -huh. entonces no hay tiempo de desarrollarlos, no hay tiempo de que te enamores de ellos y de algunos sencillamente no te enamoras porque son increíblemente antipáticos así que pues está está complicado, quizá ahora sí ya estamos entrando en una genuina etapa de decadencia de este género y habrá que ver si ...en algún momento lo pueden eh, igual, revitalizar.
1: Igual y lo único que estoy pensando ahora... ...es que tal vez tienen un botón de pánico... ...y lo único que pueden hacer es este... ...con... ...gracias al multiverso... ...y si tienen el dinero... ...antes de que empiecen a, a grabar este... Khan Dynasty Secret Wars... ...dicen, ¿sabes qué? No nos está funcionando nada de esto... ...Kevin Feige... Eh, ...ve, trae... ...fírmate esta página y ve con chris evans con robert downey jr y este con chris hemsworth y diles los necesito les voy a pagar lo que quieran denle uh -huh. a estas otras dos de avengers explicamos que ustedes vienen de otros universos entran eh, solamente estas dos películas y se van otra vez y ya hasta ahí muere este el, eh, el, MC, el MCU. Eh, y hago un gran reboot, pero los necesito. Entonces yo creo que esa es como digamos, en, como le dirían en inglés, la opción nuclear de ninguno de mis personajes nuevos me está funcionando. Me voy a ir por lo que me funcionó, por lo que la gente esperaba, lo que era la nostalgia o lo que quieras. Así como hicieron en Star Wars eh, episodio 9, que regresaron uh -huh. a Palpatine, trataron de hacer ese, <risas> esa movida que a nadie, igual a nadie le gustó, pero es lo que trataron de hacer. Y... Eh, y yo creo que esa es como, digamos, la última opción que tendrían. No creo que sacaran dinero, pero dirían, ok, vamos a tratar como que. De decir que ese era nuestro plan. Este. A todas, este. Que era lo que lo mantuvimos a secreto. Y todo. Y no queríamos que ustedes que se cansaran. Pero como eran sus favoritos, los trajimos de regreso por una última vez. O alguna tontería de ese estilo. Porque. Pues es lo que estamos comentando. No. No veo. ...en algún otro actor o actriz... ...a alguien que digamos... ...ah, este es el bueno...
0: ...sí, sí... E ...efectivamente quizá podrían apostarle a eso... ...a ver si regresando a estos rostros familiares... ...se reavivaría el interés... ...pero incluso yo considero que para... ...una medida de ese tipo es... ...es bastante, es bastante tarde... Uh -huh. ...si mañana me anunciaras que van... ...efectivamente a hacer otra película... ...con estos personajes... No estoy seguro de qué tanto me emocionaría ¿Eh? tomando en Cierto. cuenta que pues, han probado que, pues, que están en un muy mal momento y que efectivamente se sentiría como eso, como una medida de, de desesperación. ¿Eh? ¿Eh? Nada de lo que estoy aventando funciona, estos personajes no gustan, pues ni modo, cueste lo que cueste, voy a apostarle a esto... A ver si, si de este modo uh -huh. puedo extender este universo a otros 10 años Pero sea como sea, yo considero que algo que va a trascender a fin de cuentas Es que al menos las primeras tres etapas conforman un fenómeno este increíble uh -huh. en la historia del cine sí. eh, Ya sea que, que gusten o no las películas, a fin de cuentas pues se las apañaron para crear pues genuinamente eso Un universo cinematográfico Una gran saga que abarca Alrededor de, de 20 películas Por supuesto que no podía durar para siempre Pero Pues mínimo eso pueden este, Eso pueden presumir Y seguir gastándose todo el dinero Que se están gastando en Star Wars Sí, así es Pero bueno eso pues sí que llegamos al final de este comentario De Ant-Man and the Wasp Quantum Mania que pues, seguramente muy pronto estará llegando a Disney+. Despidas al señor Pereira.
1: Eh, sí, nada más como comentario final decir que... Digo, no es que es una película promedio. Es, no tiene nada eh, sobre... Eh, de, o sea, que, 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 que sea que la haga especial. Eh, siento que te entretienes un par de horas. Aunque eh, al señor Erasmus se le haya hecho un poco larga. Pero siento que es buen entretenimiento. Eh, y bueno, ya está, está la moneda en el aire, ¿no? Para ver qué es lo que va a pasar con, con estas fases, con este universo. Eh, y sí, eso es todo. Eh, y bueno, ya lo saben que pueden escucharnos en Spotify, Tuny Radio, en cualquier aplicación de podcast de Android, Apple. Ahí, si se suscriben, cualquier cosa que subamos en. A, 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 o que publiquemos este se baja directamente a su a su dispositivo en SoundCloud.com ahí encuentran todo en playlist de todo lo que tenemos de tecnología, películas eh, tele, es, eh, eventos especiales eh, literatura, etcétera y, y cosas que el señor Erasmo también tiene en el canal de YouTube, pues ahí va subiendo eh, una cosa cuando puede así es que ya saben, estamos en muchos lugares
0: Así es, ya saben que el señor Pereira y yo tenemos cosas nuevas para ustedes aquí en el podcast prácticamente cada semana. Por ahora es todo, muchas gracias por la sintonía y nos vemos pronto.